0: Välkommen tillbaka till Målplagg. Vi fortsätter intervjun med Annie Seal, där vi lämnade senast i Sydamerika. Häng med!
1: Mm.
0: Men ni hade ju tränat för ökenrally här. Och Aa. sen så flyttas tävlingen till, till Sydamerika. Ja. Och där var det lite andra utmaningar.
2: Precis och då kan jag säga att som jag är lite för liten. Jag är både kort och jag ska inte säga att jag är späd men jag väger inte jättemycket. Jag, jag är en av 60 och väger lite drygt 50 kilo. Och ska man köra de här stora motorcyklarna som väger uppåt en 200 kilo fulltankade. Och de, de var ju byggda för att köra i afrikansk öken. Och det gick ganska fort och, och man hade mycket bensin med sig och sånt och sen kom jag till Sydamerika som är lite mer varierad terräng så att första året när jag körde där då insåg jag att den här hojen som jag hade byggt med kärlek och omtanke, den passar inte så himla bra så att jag fick ju ha en ny strategi för hojbygg och det gör den lite lättare, lite smidigare lite mer en duroaktig hoj då då men det har alltid varit mitt problem att jag är för kort. Jag når ju inte ner på hojen när jag sitter på den. Utan jag får hoppa på i farten och eh, av i farten under, under okontrollerade former. Eh, ja, så att, eh, det här har ju alltid varit ett problem för mig. Eh, man ska vara stor och stark eh, när man kör ökenrally. Det bara kolla på de bästa förarna. De, är, eh, de som är bäst är stora och starka. Och det finns en spansk eh, kvinnlig förare. Vi körde 2011. Och hon är det mest grymma, överjävliga jag har sett. Alltså hon slår ju med mig hästlängder. Eh, det så kör hon trial och har varit trettonfallig världsmästarinna i det. Men hon är stor och stark. Hon är 1,85 lång liksom. Så hon... Så att hon kan ju lyfta den där hojen på raka armar eller. Liksom. Hon är helt grym. Så att det är, men det är den enda tjejen i hela världen som är så. Jag har inte sett någon liknande. Jag var, jag var ganska bra. men, alltså, jag, jag brukar säga det att compared to shit, I'm really good. Compared to good, I'm really shit. Tror jag. Så att, ja, det är ju så. Och det jag säger: Det finns ju alltid de som är sämre än du själv också. Det är, det är nästan, nästan lika svårt att vara sämst som att vara bäst.
0: Bero på hur man ser det sig.
2: Ja, precis. Ja. Men jag har i alla fall kämpat. Och jag, jag kan ju säga så här: Jag har väl även med att velat bli. Bäst, eller så bäst jag kan bli, så har jag kanske insett att just det ökar aldrig så hade jag, liksom, jag skulle aldrig kunna köra ifrån de som är de bästa i världen. Men kunde jag ligga topp 20 eh, som jag gjorde där, topp 20, topp 30 resultatmässigt, så ja, då, då, eh, är det ju alltså, så, bra, så bra jag kunde bli. Ja, helt okej. Okay. Jag vet, jag var i några tävlingar, jag körde farorallit i Egypten. Också fantastisk ökan där av, det är verkligen historiens, eller faraonernas vingslag. Men då kom jag tolva totalt. Uh, och det var ju en sån där, uh, ja, det var ju bland det största jag har gjort någonsin. Mot de liksom, bästa förarna i världen. Um, ja så att, uh, det är ju det jag är glad att jag har gjort det jag gjort och jag har tävlat mot de som var bäst och de som är legendarer idag de har jag tävlat med eh, bara för liksom ta med sig den trofén att jag körde med de bästa och när Dakarallet var Dakar lite vi körde i Afrika och jag har kört Bahatusen i Mexiko som är, är liksom också en legendarisk tävling Ja, så ja, det är jag väldigt glad för och sen har jag gjort andra äventyr jag drog ju till Mount Everest också <går> gjorde jag du gjorde ju det ja jag Hur gjorde det du där? ja och det var ju genom de här äventyrsresorna i Marocko då träffar man ju många äventyrare och då var det en dansk som var med på en sån här Garda tur. Och då ville han åka till Mount Everest. Men han var inte så high på det där med både offroad eller mecka och hojar. Så då frågade han om jag vill hänga med. Och då tänkte jag, wow, vem vill inte åka till Mount Everest? Jag hade kört det Car Rallyt, som var världens längsta motortävling. Nu ska jag köra Mount Everest som är världens högsta berg. Så det var ju taget. Så då gjorde vi en expedition. Vi skulle se hur långt upp vi kunde köra då på Mount Everest. Och då var vi en grupp. Han tog med sig några danska kompisar. Och så åkte jag med. Det här var augusti 2003. Och det var också, det var inte det här min, liksom min expression så. Det var inte jag som arrangerar den. Och det var mycket man inte visste. Som att Nepal har haft, eller hade då, importförbud sedan 20 år. Och det betydde att alla motorcyklar som fanns på plats var minst 20 år gamla. Och ingen våg, eller de skulle inte ta dit sina egna hojar för att det var risk att de blev konfiskerade i tullen. Så vi hyrde hojar på plats som alltså var minst 20 år gamla. <laughs> Så det betydde att de var ju inte riktigt up to date. Så att den här expeditionen blev ju... Det blev ju onödigt spännande på det sättet att eh, hojarna eh, ja, gick inte så bra. och det, De gick sönder under resans gång. Sen blev jag sjuk. Jag, fick, jag hade någon influensa. Och sen med höghöjd så eh, var det jobbigt att andas. Jag fick lunginflammation. Äh, det var helt galet. Men jag åkte upp på det jäkla berget. Och jag satte ett höjdrekord på 500, nej, 5305 meter då var det jag och en dansk som kom upp på den höjden då. Och eh, det hade varit en kines där uppe på, var det närmare 6000 meter? Jag vet inte. Så att jag tog i alla fall det kvinnliga höjdrekordet. Men jag kan säga också att det här var så galet. Det gick ju så långsamt. Det är det långsammaste jag har kört i hela mitt liv. Vi startade själva världsrekorddagen då rekordförsöket, startade vi på 5150 meter. Och det tog, tog mig fyra timmar att åka till 5300 meter. Nej, det, var så här, det gick så långsamt. Det gick så långsamt. Man fick ju sparka sig fram, knuffa hojen och den var så svag på grund av syrebrist och så var den gammal och skruttade redan innan. Så ja. Och sen ska man ner igen. Det gick ju lika långsamt där. Liksom.
0: Jag tänker när man är där uppe på den höjden.
2: Alltså man tänker inte tanken
0: att. När jag ändå är här. Ska jag inte ta och gå upp. De sista
2: metrarna också. Ja alltså nu är det ju. Jag kan säga att. När man kommer till 5305 meter. Då är det 3,5 kilometer kvar. Mm. Så att vi, vi åkte ju från base camp Eh, vad heter det, A eller B eller C ja, det längst ner sen är det två stycken sådana här cabs på vägen och där måste det vara i flera veckor att akklimatisera sig eh, så att det är inte bara, bara vi var där i två veckor och eh, även det så märkte man att man inte hann akklimatisera sig de som är i de här riktiga expeditionerna de är där flera månader och de går upp och ner och liksom för varje höjd så ja Liksom utveckla om flerblod. Jag att det där är ett riktigt projekt. Eh, vårt var ju fortfarande ganska så sådär. Vi åker dit och ser, ser någon gång då köra motorcykeln liksom. Men motorcykeln
1: där, <laughs> hade ni gjort någonting med motorcykeln? Alltså gjort några mm. modifikationer eller?
2: Nej, nej, det var ju det som var grejen. När man var på plats och såg hur, dålig, hur dåliga motorcyklarna var. Och att de hade importförbud så gick det inte att få, att få tag i några bra grejer heller utan det var bara att man tog bort luftfilter och man bestyckade om då så att den fick mindre och mindre bensin allt eftersom man kom upp eh, på högre höjd men till slut så gick det ju så dåligt så att det var ju mer att man satt på hojen och paddlade sig fram som du vet, som en sån här barncykel.
1: <laughs> det gjorde ja. ni med bränsle och så där.
2: Ja, vi hade ju upp till Basecamp så hade vi ju en en följegip som hade bensindunkar och sen när vi gjorde rekordförsöket då insåg vi att vi kommer ju inte vi kommer inte köra slut på en tank utan då hade vi behövt då hade man förskickat någon löpare en sån här kärpa som gick ner och hämtade en dunk. Men vi behövde inget mer bensin mer än det vi hade med den här följegipen. Sen på vägen upp till base camp, Då finns det ju städer på vägen som man kan tanke. Lhasa Lasa i Tibets huvudstad. Det är ju en stor stad. Liksom, så, att, så, så fanns det. Men vi hade ju med oss i den här följdjupan. hade vi med oss. Det var en väldigt stor jeep hade vi med oss bensindunkan. Och allt, allt som vi behövde. Men det var ju dramatik där också. För jag fick ju syrebrist eh, en dag på grund av eller min influensa, så då fick jag la dem in mig i en sån här tryck vad ska man säga det är som en jättestor sovsäck som man kryper in i med plasthuva och då skulle de pumpa den här så att jag kom ner till vad heter igen och jag låg där och det blev bara svårare och svårare och andra, så till slut började jag få panik och börja liksom eh, dunka på det här plast, liksom glas, locket Ja, då visade då de glömt att koppla in syrgastupan. <laughs> Nej. Nej. Så att, ja, det var lite dramatik där. Det, man... Jag överlevde det också. Mm. Mm. Men den, det, jag ska ju göra om det. Då ska jag köra elmotorcykel. För då behöver man ingen syre till. Man en lång sladd. En mm. <laughs> Men äh, elhoj hade varit helt rätt där. Och förresten apropå elhoj, 2009 så körde jag faktiskt världens första elenduro race eh, Och det var mitt under klimatkonferensen i Köpenhamn. Så då hade FIM, alltså Internationella Motorcykelförbundet, bjudit in förare för att vi skulle köra elracing eh, Med motorcykel, eller elenduro. Eh, så det var lite roligt. Och då tänkte jag så här, gud vad bra, nu kommer liksom... Press och media var väldigt positivt inställda till, till motcykelracing och sånt. För att det var eldrivet. Det var inget en jäkel som brydde sig. Så att jag får säga att jag var, jag var i tio år för tidigt. Det var ingen som var intresserad av sånt. Och 2010 så körde jag en hel serie i England med ett svensk team, Morris Motorcycles. Med elracing och samma sak där. Det var ingen som brydde sig. Inte ens liksom... Några vare sig medier eller sponsorer här i Sverige. Så att jag, jag var för tidigt ute. Jag vet inte om det finns någon elracing på motorcykel i Sverige ännu. Jag tror inte det. det börja komma.
1: i alla fall. I somras,
2: för... I somras så provade jag en sån här cake motorcykel. De här, det är svensk. Men den är ju lite mer livsstilshoj, det är ju inte riktigt en racehoj så, men det är lite balt så det kanske kommer nu här. Men... Är den
0: som ser lite äldre ut i designen?
2: Nej, den är lite fyrkantig på något sätt. Den är lite mer minimalistisk kan vi säga sådär där. Um, som vilket i och för sig är väldigt designat då, så att, ja, men um, lite mer som citybike så där, men det, det går ju, det är klart att det går att köra på bakhjulet och hoppa med den också om man skulle vilja <laughs> men ja, nej, så det kommer mm. Men jag tänkte inte
0: det under Dakar så använder ni ju en så kallad roadbook
2: mm. Hur fungerar den? Ja, alltså väldigt enkelt så är det ungefär som en sån här vad heter Körinstruktion, precis om du googlar eller går in på någon sån här kartfunktion och så ska du ha hur du tar det från punkt A till B och så skriver den, kör x antal kilometer och sen svänger du höger på väg, si och så. Så det är väldigt enkelt att man startar på kilometer noll, nästa instruktion är kanske på 5,2 kilometer och då kommer det en, en, ett ställe där vägen delar sig. Ja, då ska du ta det högra spåret och så ska du ha 180 grader på kompassen när du fortsätter. Ja, och sen efter 7,3 kilometer så kommer ytterligare en instruktion som säger att nu ska du hålla vänster. Du ska hålla kanske 100 grader på kompassen och då gör du det. Så det liksom betar av de här instruktionerna. Och ibland kan det vara varning för, för branta droppas så alltså Kanter eller om det kan vara ett, ett träd som man ska runda eller vad som helst. Men är den digital uh, eller är den papper? Den, den är ju på papper och det är intressant att du frågar det. För att klassiskt då av förr i tiden i Dakarallet, då, då hade man ju roadbook och det var nästan bara kompass och kanske någon karta. Och sen kommer den här roadboken med lite mer körinstruktioner. Och det har varit pappersrulle eller en bok. Är du kör du bil så får du samma instruktioner fast de är ett häfte då. Och då sitter ju kartläsaren när du är i bil och berättar för föraren vad den ska göra. Men motorcykelförare gör ju allt simultant. Du både kör och tittar liksom hur det ser ut framför dig eller runt omkring. Plus att du tittar på den här roadboken. Och då gäller det att man får inte, man får inte titta för länge i roadboken för då, då brukar man krascha. Uh, mm. Men faktum är att i år 2021 så har man introducerat en helt digital roadbook. Så det var första Dakaralet nu man körde med digital roadbook. Och då är det ju lite så här, vi som är old school, jag har inte sett det så här. Vi tycker det ska vara papper och man ska sitta på kvällen med färgglada pennor och skriva in kompassriktningar och varningar och sånt. Medan alltså nu är det nya då på morgonen så är det här redan inladdat i den här tävlingsgpsen som man monterat på, på hojen eller bilen och vad det är. Och då kommer det färdigt så att du bara loggar in på morgonen så då, och då är vitsen att då är det ingen som kan tjuvpreparera sin roadbook under natten med att få tips och sådär. Utan när du loggar in kanske 20 minuter innan start så hinner du inte göra det utan... Du, du får samma information. Alla tävlande får samma information.
0: Men vad har man med sig på cykeln när man kör ett sånt? Eh,
2: ja, ja, och då är det ju så här att i princip kan man tänka att du måste ju ha med dig allt som du kan tänkas behöva där ute. Eh, ja, bensin är det ju såklart fulltanken, men sen har ju tankstopp ute på sträckan som organisationen ordnar. Och vatten, man får alltid fylla på vatten då. Men allt annat, och då är det så här, hojen är redan förberedd. Så där har du tre liter nödvatten. Man har nödraketer, man har silverfilt och man har första förband och, och sånt självklart. Sen har jag ju med mig de viktigaste verktygen. Då gäller det att vara smart när man har förberett sin hoj också. att Man har liksom bestämt att man har en viss storlek på alla muttrar och sånt. Eller man i alla fall har åtta, 10 13, 17, 19 så, här, så har man de verktygen med sig. Eh, nu kör inte vi med slang, alltså luftslang i däcken utan vi har något som heter moss eller korv. Eh, så att då behöver man inte ta med sig extra slang. Men ett jäkla stort paket med buntband och silvertejp, det har man alltid. För då kan man laga precis allt. Och... Eh, Sen är det bra att ha med sig extra bromspedal och extra broms- och kopplingshandtag och sånt där. För det är lätt att man uh, var sönder och sånt. Uh, man kan ha lite extra kedjelås om man får ett kedjebrott. Så kan man ju uh, bygga ihop någonting där. Så ja, uh, lite meck och bra ha grejer. Och sen kan man ha lite energy bars. Uh, och så, så man kan uh, stöd, äta lite. För det finns inga lunchstopp ute på sträckorna. Utan du, det du har med dig i fickorna. Det är det du kan äta då. Mm. Um, och sen. sen kör man ja, Jag brukar tänka. Extra par handskar. För det kan hända ibland. När du får stopp och håller på. Och så tar du av handskarna och fixar. Så, är det så här, kommer det en sån här stormvind. Och bara blåser iväg handskarna. Och då är det inget kul att behöva fortsätta köra utan handskar. Så extra handskar och extra goggles så brukar jag med mig ute på sträckan. Så jag har det i, i jackfickan.
0: Är det någon skillnad mot äh, packningen när du kör bil? Alltså, ja, jag, men... bil,
2: bil kan du ta med dig hur mycket som helst.
0: Men vill man väga så
2: mycket då? Ja, men alltså då, när jag körde den här bilen som jag körde en specialbyggd i England, Desert Warrior heter den och byggs av Rally Raid UK. Då vart jag förundrad över hur mycket grejer man kan ha med sig. För man har ju liksom skruvdragare, så här batteridriven. Och, och det var ju det alla möjliga lyx. verktyg. Och då, vi hade extra, vad heter det, sådana här, eh, vad heter det, wishbone. Jag vet inte vad det heter på svenska. Ja, typ de här jule... Ja, eh, no, wishbone är väl den som... Ja, den också, precis. Plus att vi hade de här A-arm, alltså där hela julupphängningen de hade vi med oss så att det var både fram och bak och vi hade extra kardanstång med oss och ja, du vet allt, allt du kunde allt haft
0: allt. en extra bil på bussen. ja, men
2: alltså, ja alltså, och sen var det också man hade ju hur mycket liksom vätska och sånt med sig som helst och sen det bästa allt alltså, du kan ju ha med dig chips och läsk och godis du vet, det var ju så lyx att åka bil jämfört med motorcykel för då är det verkligen det absolut nödligaste där allting är du vet så här minimerat och med bil så var det lyxsemester tänker jag du kan ha mer extra kläder och ja Nej, det är, motorcykel är hardcore bil är mycket mer bekvämlighets när man kör där kvar. även om det är jobbigt det är jobbigare när man kör fast med en bil för det är så jävla jobbigt att gräva
1: Mm. Ditt så. tredje Dakar-rally där Med bil Ja. Då tog du till ett litet oväntat Knep för att få tag i en co-driver
2: Ja och det här är ju Det har ju alltid varit Med all motorsport Så är det ju alltid pengar Hur får man råd att köra eh, Tävlingar då? Och dakar är ju larvigt ut. du kan säga att motorcykel, startavgift är väl jag tror i dagsläget är det 150 000 och då ingår inte bil eller motorcykel eller någonting och med bil ja precis bara för att få sätta upp sin namn på listan och i bil så är startavgiften 250 000 kronor och då är det för dig och din co-driver och bilen så är startargiften så här. ska du ha med dig en mekaniker och det måste man när man åker bil då är det även startavgift för mekanikern. Och då betalar man 100, jag tror 110 000 för en mekaniker. Och ska ha två mekaniker då är det 110 000 till. Så varje gubbe du ska med dig kostar 100 000 till i användningsavgift. Och det är helt sinnessjukt pengar. Så när jag skulle köra då 2016. Då hade jag fått låna den här gula bilen Desert Warrior. Utav det engelska teamet. Så den... Jag betalade inte för att få köra bilen. Men jag fick... Jag var tvungen att betala min startavgift Och eh, användningsavgift för min mekaniker. Och startargiften var 250 000 då. Och då jag... Men jag har ju inte 250 000. Och jag har ingen co-driver heller. Men då fick jag den... Jag vet inte om det var en genialisk idé. Men den var framförallt panikslagen. För jag hade en vecka på mig att få ihop 250 000 till handlingsavgiften. Så då la upp en annons på Blocket. Där jag skrev att, uh, att jag hyr ut min Co-Driver-stol för 250 000 kronor. Och så skrev jag att då för de här 250 000 då fick man åka med mig i Dakar-rallyet. Man fick inte vara morgontrött Man fick inte vara liksom, så här, mat- och sovklopp. Man fick inte vara gnällig. Ja, var, jag skrev massa sådana här grejer. <laughs> typ, Ja, men i alla fall. Eh, och då ska man få vara med på eh, sitt livsäventyr. Och jag fick alltså den här annonsen. Den spreds ju som en löpel på internet. Eh, och det blev ju även, det blev verkligen viral. Jag fick hundra ansökningar. En del fattade ju inte att man var tvungen att betala. De trodde att de skulle få 250.000. <laughs> <laughs> Och bara, nej då får man 250.000 behöver man nog inte annonsera efter en kudda över på blocket. Men i alla fall. <laughs> Men det var några som var helt seriösa verkligen som anställningsintervju. Men då var det en holländare för den här spreds internationellt. Han, han hade, en, hade kört en sån här Desert Warriors. Han kände till bilen. Plus att han fick okej okay ifrån sin fru att åka med mig. Och det är bra för alla brukar vara. Många har det som drömmen men man kanske inte får okej okay från familjen eller sådär. Men han hade fått okej. Okay. Så att han prissade för att åka med mig i det här reset Och det var så här, jag kände ju inte honom. Utan veckan efter så åkte vi över till England till teamet och träffades där. Och då kände jag så här, det här är ju helt rätt person, verkligen. Han är committed och... Ja, jättebra. Vi fick jättebra feeling direkt. Så, så kom jag till start. <laughs> I tredje Dakar med bil då. Så jag har kört fem med motorcykel och tre med bil blir det då. Vilket år var det Och nu senast var det 2016. Mm. Uh, då. Och då kan vi säga så jäkla oflyt. För körningen gick skitbra. Men bilen började misstända efter tre, fyra dagar någonting. Eller fyra, fem. Ja, och vi kämpar på och kämpar på. Till slut så gick den inte alls. Och vi höll på med felsökningar ute på sträckan. Teamet kom med lastbilen och liksom boxerade oss på transporterna ibland när det, när det krånglade. Så visade sig att det var ett litet, litet kabelbrott i den här kabelstammen som inte gick att hitta. Liksom. Så alltså, så att man kan bli själv den bästa satsningen och sen så blir det ändå, ja... Blir inte som man har tänkt sig. Inte för att man gör bort sig eller kör bort sig. eller så. Men så är det. Vilken
0: mm. är den bästa upplevelsen av alltihopa hittills får vi väl säga?
2: Oj, Erik. ja. Och det här låter helt galet när jag säger det. Men mitt första Dakar är ju mitt äh, värsta. Och mitt bästa. Det är mitt största dåd För att det var allt som jag gick igenom där. Det är... Det går liksom inte <laughs> och, och planera för någonting och ändå klara det Så att om man tänker så här, äventyrsmässigt så är det största äventyret jag gjort. Sen när jag vann eh, damklassen i Dakar 2010. Då gjorde jag, det var ju inte det perfekta racet för det drömmer jag fortfarande om. Men då gjorde jag en bra tävling bort från att. Hojen eller jag råkar köra ner hojen i ett stort avgrundshål i Atacama-räcknaren och var gruvskjäckt så att, ja det var lite spektakulärt där. så att det är, alltså jag drömmer fortfarande om det perfekta här väldigt, men det går liksom inte.
0: Det är hur är cykeln där nere?
2: Nej ja alltså vi följer den här roadboken som ska vara en säkerhets och navigations ja, Hjälpmedel. Och där hade man glömt att markera att det låg ett, ett ja, för sig stängt schakt men ingångsgruppen var ju öppen. Så att, och det såg man inte där jag kom åkande och i dammet och så. Så att när jag liksom kom farande över ett krön så på andra sidan så var det var ett stort fyrkantigt hål. Och då hoppade jag av hojen i farten. Och, och insåg att det där var ingen bra ställe att landa på. Så jag lyckades landa själv på marken precis bredvid hålet. Men motcykeln fortsatte ner. <laughs> och sen när jag tittade ner över kanten. Då låg den fortfarande på sidan och, och körde mot Den gick ju men den var några 5-6 va, meter ner. Och tänkte vad ska jag göra nu? Eh, och det tog några timmar. Och eh, jag fick, eh, utav andra tävlande fick jag låna rep. Så jag kunde klättra ner i det här avgrundshålet. Eh, och då insåg jag att hojen går ju fortfarande. Nu måste jag bara få upp den. Och vi försökte dra upp den med rep och allt möjligt. Eh, men till slut så larmade jag eh, tävlingsledningen. Och då kom de med helikopter. För de kunde inte heller förstå riktigt vad som har hänt. Och då knöt vi fast repen i helikoptern. Så den lyfte hojen ur det här gruvschaktet. Och sen kunde jag fortsätta. Och komma i mål. Jag
0: har sett några filmer från detta på, på ja. nätet. Alltså det är helt galet.
2: Mm, ja, det är verkligen okay, ett sådär. fyrkantigt
0: hål. Ja. ja.
2: Och det är inte markerat på något sätt. Jag, jag satte upp sådana röda vimplar sen. Tydligen så har det funnits sådana. Men de har blåst om kull. Då, så att, ja. Men där kan man också säga att jag borde ju. Jag hade ju lika gärna kunnat dö. Men nu gjorde jag inte det. Så att, Ja. Mm.
1: Vilket är ditt favoritunderlag att köra på?
2: Öken! Öke. Klart. Vilken
1: typ av öken då?
2: Ah, det är ju jag gillar, ju, jag gillar stora sanddyner. det ska vara de här riktigt stora katedralsandynor kallas det för de är ju över 100 meter höga och bestiga dem och, och det som är ballaste på det här det är att köra precis uppe på kanten. Då brukar man säga att man ride the dragon. Att man åker på drakens rygg. När den zigzacker ser fram så här. Och när man precis skär den här vassa krönet. Det är det, det, är det ballaste som finns. Och det är, det är så lätt att göra bort sig. Det är därför det. Det kör verkligen på on the edge. Det är det ballaste. Det är det härligaste som finns. Jag älskar verkligen ökenmiljön för att den är så den är både magisk och vacker men den är ju inom ökenrally brukar man alltid säga att the desert always wins man kan man kan ju bara hantera öknen men man kan aldrig vinna över öknen så är det så, ja.
1: var ju ett eh, jubileumsår för dig
2: förra året ja precis eh, både, både då som kan jag säga 2020 då det var ju jubileum för att då var det 10 år sedan jag blev dakar -mästarinna. Men då kan man säga att även 20 år sedan jag körde roadracing SM måste det ju bli. För det var 1990. Det 30 år 30, sedan. 30,
0: förlåt. Det går fort när man har roligt.
2: Du, alltså det här är så... Det är hel... Och, jo, precis så är det. Det är 30 år sedan jag körde roadracing SM 2020. Och år 2000 var det ju då första gången jag körde ökenrally i Dubai. Så det blir 20-års jubileum för första ökenrallyet och 10 årsjubileum för Dakar, att jag blev dakar då. Hur firade du detta? Eh, ja, som ni vet så kom ju corona. <laughs> Så du firades ju inte alls, annars hade det varit lite kul att göra någonting. Men då kan jag också säga att hela jag har varit lite halt och lytt under 2019-2020. 20, så att förra sommaren så opererades jag och har nu mera en keramisk höftled. Så att då kan man säga att jag firade med det med att renovera mig själv. Mm. <laughs> så att jag har, jag har uh, nya reservdelar i kroppen. Ja, så nu kan jag gå igen. Mm.
1: Du kallas ju för Rally Princess. Ja.
2: ja, och det har, då har vi det här 20-årsjubileumet som var när jag körde mitt första ökenrally i Dubai. Och uh, jag var ju nybörjare då med mitt första race och det gick ju ganska bra. Eh, och då sa Ole Olsson som var teamchefen att eh, jag, var inte, jag var ju inte ökendrottning ännu men jag var öken ökenprinsessa. Jag, liksom, jag var ju på gång liksom, som jag hade riktigt nått toppen. Eh, och då tyckte jag att ökenprinsessa lät så himla roligt. Så att när jag skulle eh, marknadsföra och starta min egen eh, hemsida så tänkte jag att jag skulle heta Desert Princess. Det var en golfbana som hette det redan. Men då ändrade jag till Rallyprinsess. Rallyprinsesson. Eh, och så blev det inte bara min hemsida utan lite av mitt varumärke. Eh, och eh, ja det lever ju vidare fortfarande. Fast jag tänker att jag är kanske drottning eller nu. <laughs> eh, så att, eh, ja, men det lever kvar. Men det började som ett skämt och jag kan säga så här att i början var det också lite så när jag kallar min hemsida. Man kan ju tycka att det var lite fånigt. Men, men jag tänkte att många som inte håller på med motorsport får ju kanske en bild ändå av att jag inte är en stor, stark, eh, snusande motorcykelförare utan... Utan man får en bild av i alla fall av en eh, lite mindre tjej som kör en stor motorcykel. Så då tyckte jag det passar lite bra. Absolut. Men om mm. vi går
0: tillbaka där lite till.
2: Ja nu eh, renoverade vi
0: dig då. Eller du renoverade dig. Ja. Eh, mm. Du har ju brutit ganska många ben i kroppen innan dess. Ja. Eh, och jag läste någonstans att du slutade räkna efter 25. Alltså ja. efter 25 frakturer.
2: Ja precis. Ja. Men
0: jag tänker alltså det är ju inte bara frakturer inom racing utan det är även från skidbacken och på mountainbike. Men sen läste jag också att du lyckades skada dig i en vattenruskan.
2: Ja och det var faktiskt en av mina värre skador som jag fortfarande dras med. Och det var egentligen ingen dramatiskt, med att jag åkte den där vattenrushkanan och sen när man plumsar ut. Där nere så hamnar man i en pool och då kom ju nästa bad, badande, åkande och landa på min rygg med fötterna före då såklart. Och då fick jag en, vad ska man säga, kotförskjutning eller någonting. Och där har jag ju, fortfarande så att det är lite nerver i kläm. Men alltså det var ju ingen, vurpan i sig var ju ingen spektakulär, inte jämfört med alla mina andra vurpar utan det var bara maximal otur. Och eh, efter det så var det ju att jag blev ju inte riktigt eh, lika tuff när det gällde road racing. Att den här Killer Instinkt eh, fick ju sig en turn. så Sen glömde jag ju bort det så småningom också. Men, ja, men den spökar fortfarande den där ryggen. Mm, men detta det var,
0: var 21, Så du har ju haft hela din karriär efter det får man väl ändå säga.
2: Ja och jag kan säga på grund av den där... Vurpan, eller skadan så har det varit flera gånger att jag var varit på gång att sluta för jag har haft så ont i ryggen och jag var i 2007 då var det så illa så att då var det snack om att steloperera ryggen men då sa de att gör det så kommer du inte kunna köra hoj på elitnivå igen och då ville jag inte göra det utan jag fick så här nervrotsblokader som stoppade in sprutor mellan kotorna och Blockerade lite nervbanor. Och sen sa de att det är bra när du fyller 45-50 någonstans. För då blir du stelare och stelare. Och då kommer din rygg inte vara så. Eller de här koterna kommer bli stelade. Då kommer inte reta nerverna. Så då är det bara bra att bli gammal och stel. Då. <laughs> Men den, den har spökat genom hela min karriär har den gjort. Det är många gånger jag har bitit ihop fastnat. Ja, det är jätteont verkligen. Det har gjort. Och det är flera gånger jag tänkte... Nej, nu orkar jag inte mer. Men sen bit man ihop lite till. Mm. Du började
1: ju din karriär på asfalt på två hjul. Och nu, eller sen 2007 så började du på asfalt igen fast med fyra hjul.
2: Ja, och det här var ju roligt. Det var faktiskt genom Dakarallet. Jag lärde känna... Vad heter det? Kris Nissen i Dakarallet 2007- han var Volkswagens teamchef då på Dakar. Och han såg hur jag kämpade där ute. Och blev lite imponerad av att jag både körde och meckade och sådär. Så att han, jag träffade honom på flertällning. Sen så kontaktade han mig och frågade om jag kunde köra... Ja, jag tog det som om jag kunde köra bil på bana. Frågade om jag kunde köra banracing. Men jag tänkte att ja, jag kan köra bil och jag kan köra på bana. Så då fick jag en inbjudan att köra i Polo Cup. Som är en serie i Tyskland då för juniorförare. Och då skulle jag få en sån här VIP, alltså gäst, gästförare. Och då var det lite bråttom så jag flög ner till Tyskland- och körde ett test och det gick tillräckligt bra för att jag skulle få starta i den här tävlingen. Och då måste jag skaffa licens och då gjorde jag det lite bråttom och helt plötsligt så stod jag på startlinjen på Nürburgring <laughs> i mitt livs första bilrace. Så det var väl lite så här, ska man, ska man hoppa på någonting så kliver vi in liksom på VM-nivå direkt nästan. Det är så vanligt sig. Så. Mm. så det här var ju det, det här var en supportklass till DTM. Som är Tysklands största racingserie då. Och det var ju då Mattias Ekström var så stor och tävla för Audi. Och, ja, så att, och där körde jag Polo Cup. Och då kan säga att från aldrig ha rejsat bil- på det sättet att köra med slicks och ja, det är massa grejer man ska lära sig. Så hade jag ett mål och det var ju inte krascha. Och det har ju varit mitt standardmål hela livet. Och det har ni förstått, det gått sig sådär det. Men jag kraschade inte denna gången. Och jag körde väldigt så pass bra så jag blev inte varvad heller även om jag var jag var ju sist men alltså inte tog sist för jag var inte varvad och det var ju jättestort för mig och en annan förare som också var inbjuden från Dakar som var bilförare han han körde bara en halv sekund snabbare än mig per varv så då kände jag också liksom att det var inte helt skämt även om jag var sist så men det var jätte det var verkligen en stor upplevelse för att hoppa in och göra det här helt galet från ingenstans Alltså en kantboll in och köra DTM till helg i Tyskland på Nürburgring. Det är så här galet stort med rockband och hallaballon. Så här, det var jättekul.
0: Och sen dröjde det fram till 2011 innan ja. man blev bil igen. Men sen dessverket har det varit bil.
2: Ja, och varför, varför det blev sånt uppehåll? Det var ju för att 2007 så var jag ju fortfarande uh, alltså elit på motorcykel. 2008, 9, 10, 11 så körde jag ju Dakarallet på motorcykel och uh, ja, blev ju uh, Dakarmästarinna och körde hela. Så jag hade ju ingen plan på att sluta med bi eller motorcyklarna då. Men sen 2011 då fick jag en inbjudan att köra Abart Trophy i Sverige som en gästförare. Och då tänkte jag, men det här är lite kul. Och samma sommar fick jag inbjudan att köra Midnadsåsrallyt i en historisk eh, fin Porsche i Team Tidö. Och då skulle jag köra med Stig Blomqvist och Björn Valdegård i mitt team. Och då kände jag att det här måste jag bara göra. Och när jag körde, även om jag inte var så bra på att köra rallybil då. Men jag kände såhär, mm, historisk rally, för det är verkligen old school, det har inte massa elektronik på bilarna, det är muskelserver liksom och, och ja, det var ganska, feelingen var som att köra motorcykel när du inte har massa hjälpsystem utan det är väldigt fysiskt på något sätt. Så då kände jag så här att jag kanske ska köra rally. Och det kände jag så här, det blev nästa steg efter jag var klar med motorcykelåkat. Så 2012 köpte jag en egen rallybil. Och så numera känns som Killer Starlet, en liten Toyota Starlet från 79. Och det är bara 1300 kubikare. Men den, den, den har jag lite så när jag kör motorcykel. Det är busigt, det är roligt, det sladdar och ja. Det är, ja, så därför kör jag rally nu då. På grund av att jag fick köra i teamtider med, med de här legendarerna bland legendarer. Valdegård och Stig Blomqvist. Det är lite kul att, att jag tävlar med dem också fast de är en helt annan generation än jag själv. Jag såg dem själv när jag var sju-åtta år gammal och sen får tävla med dem. Så att man kan se att cirkeln är sluten där också.
1: Och sen har du även varit och kört i Ginetta
2: Ja och det här är lite roligt för att nu här under corona så fick jag inbjudan att eller förfrågan att vara förarcoach i en ny eh, tv-produktion som heter Racing Club och då är det eh, åtta kändisar eh, som ska lära sig att, att köra racing och då får de prova på både folkrace och lite rally eller grusåka och köra barnracing och sånt. Och då skulle de bland annat köra en sån här Ginetta-kuppbil. Och den är högerstyrd och det är sekventiell växellåda så att alltså, vi pratar det på riktigt. Det är en riktig utmaning för de här deltagarna som inte har på med racing förut. Och då när ska instruera dem måste jag ju själv lära mig köra den här bilen. Så ja, då gjorde ju det såklart. Men det var det så himla kul. Så då fick jag faktiskt förmånen att köra en tävling på Knutstorp. jag kan säga det var mycket steep learning curve på den också. Att hoppa in. Jag är ju inte så. Även om jag kör rallybil så är det ju en helt annan sak att köra barnracing. Och det var regn och rutan immade igen. och Det, hände, det var massa dramatik där också. Men jag kom i mål och i andra racet var jag sjua eh, och det är kanske också inte bara min egen suveräna körning utan det var en och annan som halkade av där också <laughs> I, i väderlek och sånt. Men ändå det var jättekul och det en väldigt rolig racingklass för det är också så här enhetsbilar så motorerna är plomberade. Och så tror jag, jag är inte riktigt säker, men alltså det är mycket som är lika så att det är inte bara den som har mest eh, snabbaste motorn så, utan de är ganska lika. Så det är en rolig racingklass om man vill börja med bilracing.
0: Kommer vi se dig i den klassen framöver nu då?
2: Jag vet jag har ju ingen egen bil så att det är ju ifall man får hoppa in och köra någon bil så skulle jag absolut kunna tänka mig att göra det. För att den är också den är rolig för det känns väldigt mycket racing i och med att ja, det är, är sliks, det är regndäck, du sitter, alltså det är verkligen racingbils feeling i det. Sen att det är högerstyrt är ju lite så här, det blir lite konstigt om första träningspasset innan man har vant sig. Men sen man vänjer sig väldigt fort. Alltså det är jättetacksam över att ha fått vara med i den här TV-produktionen. Jag vet inte när den kommer sändas riktigt ännu. men det kommer vara här under året, hoppas jag då.
0: När du coachar de här kändisarna, var det någon gång du kände att oj oj oj, hur ska detta sluta?
2: Ja. <laughs> Och speciellt när vi skulle köra jag skulle coacha på Mantorp då när jag skulle köra den här genettan då var det, då fick jag ju åka med som en sorts bromskloss och hålla ordning på dem lite grann för att det är, det är inte helt lätt och att inse vad som händer om det bara går fel och hur man ska parera och häva en sladd och så vi går så fort med racingbilar så att ja då fick jag offra mig och åka med de här och då kan vi säga varför gjorde jag det ja jag är ganska härdad. Eh, det hade varit jag kan säga att jag var inte den enda förarcoachen. Vi hade väldigt duktiga förarcoacher. Bland annat Stig Blomqvist var en av dem. Men jag tror inte han hade uppskattat att sitta och åka i med de här dårarna. Och Alex Danielsson som också han har kört formelbil och tellat i NASCAR och kört STCC och allt möjligt. Han sa redan rakt ut att han vägrar åka med för att han, han får ju fast en panik. Så att, ja, jag är jätteimponerad av de här deltagarna. För de, alltså en del var ju så sjukt. Alltså de var verkligen så dåliga när vi började. <här> <här> Och sen... Har de, nej, ja, en del var ju bra. En del har ju verkligen feeling för. Det märker man ganska omgående. Men några var ju... Eh, när jag tänker på att de här är ute i trafiken också. Då blir man ju lite rädd. Men de lärde sig och blev jätteduktiga. Och det är faktiskt så himla roligt. Och jag tänker, jag har ju kurser. Jag har ju kört ungdomsdagar och tjejdagar. Och blandade dagar också. Där man får åka och göra slalombana. Och lär sig hantera bilen. Och hitta det här greppet. Liksom feeling för greppet. Och balansering av bilen. Att man ska... Bromsa först och svänga sen. Inte komma för fort in det. Man bör tänka på det. Och de här förarna som var med i programmet. Då, vi pratar Dogge Dogge Lito. Anders Södegren, skidåkaren. Emma, vad heter hon? Igelström Simmerskan. Jan Rippe från Galenskaparna. Det är en härlig blandning som är med. Och eh, man kan inte tro vilka som har racing från början. Eh, och en med där Rod son som eh, var med i gladiatorerna här, han fick ju knappt plats i de här bilarna. Vet, när han skulle sätta sig i den här genettan eller en liten akila racingbil. det var ju liksom, det blev som ett skinn på honom. Men eh, ja, nej, så det är jättekul verkligen. När vi var, var
0: det ju, ja, när vi var små var det ju ganska mycket sådana här kändislopp Tror du det kommer bli mer av det framöver efter detta programmet kanske?
2: Det kanske det blir. Jag hoppas ju, det är det som är lite tråkigt nu att det här intresset för motor och motorsport nu med, är med att nu kanske jag och men bilarna blir ju så tråkiga nu för tiden. De har tagit bort handbroms på bilarna. Det är ju liksom en pedal eller en knapp man trycker på. Det gör ju att man, får det här, man har inte roligt med sin bil och så är det så mycket hjälpsystem och elektronik och antisladd och antisväng. Bilarna gör ju allt nu och det gör ju att man det här roliga och busa sladda det försvinner. Och då, då blir det ju kanske inte att man förstår, ja, vad att åka och sladda med en bil, vad är det för roligt? Om ja, man inte har fått prova det, det, är ju så här, det måste ju upplevas. Så jag hoppas ju att det här sprider sig. Att det faktiskt är väldigt kul. Sladda är alltid roligt. Så är det. Men blir aldrig för gammal för det. Mm. Um, och nu kommer vi för sig nya elbilar och sånt. Vi får se. Kommer det att slå? Eller kommer det bli så här. Elbilar är alldeles för dyra att resa med. Så det blir bara elitracing. Jag vet inte. Uh, förut kunde du ju sladda med någon gammal billig bil. Men det finns inte med elbilar. Finns det finns inte de gamla billiga bilar. Och du kan inte mäcka med dem själv. Och det, blir konstigt, det blir krångligare. Så vi får se vad som händer. Eller så är det så att alla kommer köra historic rally. <laughs> det är det som gäller.
0: Mm. Vad ser vi dig om fem år då? Ja,
2: men då? Ja, då är jag ju rallytant va? <laughs> då är jag rallytant. Och jag kommer fortsätta att sladda. Jag har kvar min Toyota Starlet. Och då är det liksom jag som är den här legendaren. Hittills har jag alltid varit den unga som har utmanat alla andra. Men då är jag den gamla som liksom får stå för visdom och sådär. Mm. Det gillar vi. Men tack så jättemycket för denna intervju. Ja men jättekul ja, det jag, det är. Att, att vara med och jag hoppas, hoppas att min, mitt motorintresse kan sprida sig till nya unga generationer och jag ska försöka coacha nya talanger också på mitt sätt. Inte ramla och <går>